0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy es lunes 10 de febrero de 2020. Mañana celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, el viernes San Valentín y estamos a dos semanas del inicio de cuaresma. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la parte técnica. Les dejamos nuestro correo electrónico para que nos escriban y nos cuenten cosas. A maos .es. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con maría como en Twitter, con arrobaamaos.rm. Esta noche queremos saludar a algunas personas que nos escribieron con motivo de nuestro anterior programa del mes de enero, La Revolución de la Ternura. Saludamos a Jaime y a Pepe, de Cartagena. Jaime nos contó que se encontraba en su coche, cambiando el dial de la radio, cuando de repente reconoció mi voz y se quedó escuchando Radio María. Esto es muy simpático, porque estas diosidencias suceden mucho en esta casa. Quiero saludar a Jesús, de Pamplona, que nos escribía este hermoso texto... ¿Por qué en el mundo hay tanta locura? ¿Por qué tan infecundo y tan iracundo? Porque falta la ternura, medicina que más cura. Sin ella entramos en querella y caminamos hacia la locura. Y mira que es tan bella la cordura. Volvamos al amor, respiremos su candor, volvamos a la vida en la ternura bien vivida, tan alegre y espléndida. Después de escuchar el programa Amaos, esta es una pequeña invitación a la revolución de la ternura. Gracias, Jesús. Un abrazo. Saludamos a Josefa Luisa Alameda, que nos dijo, enhorabuena por el programa. A mí me ha ayudado mucho. Eso es lo que necesita el mundo, dar ternura. Ese es el secreto de nuestra madre, su ternura y su amor. Eso le falta a nuestro mundo. Muchas gracias, Josefa. Un beso. También saludamos a Manuel de Málaga. Y bueno, nos escribió muy bellos los programas que nos hacen reflexionar sobre el mandamiento nuevo de amarnos como Él nos amó. En este que hablas de la ternura tenemos que alegrarnos de saber que los consagrados al corazón inmaculado de María transmitimos la ternura de Dios que es la Virgen, y ella nos lo dice, que amaremos con su corazón y todos a nuestro alrededor percibirán esa luz, amabilidad, calor, delicadeza, caridad y especialmente los cenáculos. Pues gracias Manuel, aprovechamos tu mensaje para invitar a todos nuestros oyentes a consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Nos gusta mucho que nos escribáis al programa porque así podemos tener comunión y compartir con nuestros oyentes. Un abrazo muy grande a todos. Confiamos que también os resulte de interés el programa de hoy. Y ahora sí, comienza Amaos.
2: paz ven y llénanos de amor ven y calma nuestra sed y entre nuestro corazón
1: Con la gracia del Espíritu Santo que está con nosotros, esta noche nos acercamos, como ya hemos estado anunciando, a Mater Fátima, que ha convocado para el próximo jueves 20 de febrero un rosario mundial de oración por la familia, entre otras intenciones, coincidiendo en esta fecha con el centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto. Además, aunque ha sido convocado desde Fátima, será transmitido desde la Basílica de Santa María de Guadalupe en México. Estamos todos nosotros invitados a unirnos al rezo de esta oración de todas partes del mundo. Se va a transmitir por radio, televisión, redes sociales y muchos grupos. Además, se van a reunir en santuarios y en sus parroquias, para todos nosotros podemos encontrar la información en materfátima.org. Esta noche hemos vuelto a entrevistar al padre Héctor Ramírez, director de Mater Fátima Internacional, para que sea el mismo el que en nombre de la Virgen nos invite a este encuentro que tenemos para el día 20 de febrero. Le hemos preguntado también cómo podemos prepararnos en estos diez últimos días previos al encuentro y cuáles son las intenciones concretas por las que vamos a orar en cada misterio del Santo Rosario. Le escuchamos.
3: Hola, buenas noches a todos los del programa de Radio María España, Amaos. Soy el padre Héctor Ramírez, de, ma, director de Mater Fátima. Y quiero, después de mandarles este cariñoso saludo y mi bendición sacerdotal, Estamos preparando ya con mucha ilusión, ya quedan pocos días, se está acercando la grande fecha, el próximo 20 de febrero vamos a tener el centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto y con mucha ilusión queremos invitar al mundo a unirse al segundo rosario mundial. Ya tuvimos una primera experiencia con el primer rosario mundial que fue el pasado 4 de abril. Con, la, con ocasión del centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto y fue verdaderamente una experiencia bellísima. Yo voy a dar algunos de los datos que nos llegaron, nunca sin pretender eh, recibir datos, pero fueron eh, preciosos y alentadores, esperanzadores. El año pasado el rosario se ofreció sobre todo por la paz del mundo y tuvimos la gracia de saber que se unieron al menos... 98 santuarios marianos alrededor del mundo, los más grandes y conocidos estaban presentes. Sobrepasamos los 430 medios de comunicación, radio, televisión, 80 países, al menos supimos que llegamos a 80 países, y calculamos que alrededor de unas 70 millones de personas se unieron a este magno y bellísimo evento organizado y convocado por la Santísima Virgen María por lo tanto, fue un momento de gracia, un momento de luz para el mundo, para la humanidad, para la historia. Un momento de mucha esperanza, porque la paz es posible, la gente quiere la paz, esa fue una muestra. Y por eso, después de esa experiencia, seguimos trabajando año con año, ya será una tradición si Dios quiere, pues el segundo Rosario Mundial con ocasión de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto. Este año tenemos cuatro intenciones que nos parecen que son muy necesarias y urgentes en la humanidad. Primero, seguimos pidiendo por la paz del mundo, un bien tan necesario, urgente. Estamos en una situación muy, muy delicada en la humanidad, por lo tanto no, no podemos ser ingenuos ante esta realidad que estamos viviendo. Segundo, queremos pedir siempre a Dios a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María por la familia, también sabemos que la ideología de género está haciendo mucho daño a nuestras familias, a nuestros nietos, sobrinos, hijos, etcétera, Y vemos cómo está invadiendo fuertemente, eh, colonizando la educación, las universidades, los colegios, cuánto daño están haciendo a las nuevas generaciones. La tercera intención que tenemos para este Rosario Mundial es la vida. También sabemos que el aborto es uno de los grandes crímenes que el hombre puede cometer. Muchos intentan llamarle derecho a lo que es un acto abominable. Por lo tanto, pedir a Dios que no permita que este flagelo de la humanidad y causa de la mayoría de los problemas que vive la humanidad es por el aborto. Por lo tanto, eh, queremos reparar a Dios, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios que nos regala ese grandísimo don en la familia. Y también queremos defender con todas nuestras fuerzas la vida humana, desde que es concebida hasta su muerte natural. Y por último, creo que todos somos conscientes, los católicos, eh, que necesitamos santas y abundantes vocaciones sacerdotales. Por lo tanto, la cuarta intención de este Rosario Mundial será por las vocaciones sacerdotales. Quedan ya pocos días para unirnos a este Rosario Mundial. Nosotros hemos hecho ya un inicio o nos hemos eh, empezado a preparar con la preparación de los 33 días que San Luis María Griñón de Monfort nos ofrece desde hace siglos para prepararnos a la consagración a los corazones de Jesús y María. Por lo tanto, también queremos eh, invitar a todos aquellos que nos están escuchando que quizá podían decir, pero bueno, yo no empecé esa preparación de los 33 días. Bueno, para los pocos días que quedan, únanse. Pueden ir a la web de Mater Fátima y ahí están en audio o en escrito las meditaciones de San Luis María Griñón de Mofort que nos van introduciendo al corazón inmaculado de María. Aunque hayan, hayan hecho pocos días eh, a la consagración, es válida y ya después habrá tiempo para profundizar y, re, y, y ponerse al día con las meditaciones que han faltado. Pero yo, yo les invito a todos los que nos están escuchando en Radio María, en este programa de Amaos que no dejen pasar la oportunidad de consagrarse. Es muy importante porque ella lo dijo en Fátima, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación, y esas almas serán amadas por Dios, como flores puestas por mí, adornar su trono en el cielo. Pues eso es lo que queremos hacer con esta consagración, entregarnos a la Santísima Virgen, para que ella, como madre, maestra, guía, trono de sabiduría, puerta del cielo, pues nos guíe en este mundo para traer la paz y, lógicamente, para que alcancemos la vida eterna con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad en toda una eternidad. Bueno, ¿y en qué consiste el Rosario Mundial? Algunos lo conocen, otros no. Nosotros decimos tres pilares y un desafío. El primer pilar es una hora santa. Dentro de la hora santa... Se va a hacer el Santo Rosario y antes de recibir la bendición eucarística, pues nos vamos a consagrar a los dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y el desafío es que ese día hagamos ayuno. Todos los que podamos hacer ayuno a paneagua. Es un ayuno exigente, pero más sin embargo, pues es muy loable para Dios el que ofrezca, ofrezcamos verdaderamente todo nuestro ser para que ella tome nuestro corazón. Y se lo entrega enteramente a Dios, sin condiciones, como lo hicieron los pastorcitos de Fátima. Por lo tanto, todos aquellos que nos están escuchando, todavía hay tiempo de ir y proponer y preguntar a su sacerdote, su párroco, si está interesado, si le parece bien organizar esta hora santa el día 20 de febrero. Que hay en jueves, que la iglesia tradicionalmente el jueves lo dedica a jueves eucarístico, adoración al Señor, esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y también para pedir por los sacerdotes, por lo tanto coincide muy bien este Rosario Mundial y sus intenciones con lo que la Iglesia ya viene celebrando desde hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto quisiera eh, mandarles un saludo, mi bendición sacerdotal y la invitación a escuchar el corazón inmaculado de María. Ella nos dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará, por lo tanto Queremos colaborar con ese triunfo que el Inmaculado Corazón de María quiere realizar en cada una de nuestras vidas. Y también recordar aquellas palabras bellísimas que ella nos dejó también en Fátima, Portugal, hace 102 años. Dios quiere reinar a través de mi corazón inmaculado. Por lo tanto, mirar a los pastorcitos, San Francisco, Santa Jacinta, y la hermana Lucía, que también ya está en proceso de canonización. Tres niños modelos de vida espiritual, de santidad, de obediencia a la voluntad de Dios, de correspondencia filial a los llamados de María. Son tres niños que tienen mucho que decir al mundo, especialmente porque eran niños puros, de corazón. Tenemos que volver a esa pureza, a esa humildad, a esa fidelidad, a esa docilidad, al Espíritu Santo, a ese deseo de cumplir con los mandatos de Dios y de salvar las almas. Y especialmente ahora, como decíamos hace un momento, que la ideología de género está haciendo tanto daño en las nuevas generaciones, pues Dios los quiso poner en este momento actual como modelo para la niñez, para la juventud y también, por qué no decirlo, para los adultos. Pero siendo niños tocarán el corazón de los jóvenes y de los niños, de una forma más simple, más rápida, más concreta. Se convierten en camino de luz, tanto que en el santuario de Fátima se les describe a los dos pastorcitos ya canonizados como las dos velas, las dos candelas, se les dice. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo iluminó sus almas y ellos se han convertido en luz para el mundo. Bueno, pues muchas gracias por habernos aceptado, por habernos eh, permitido tener en este espacio del programa Maos una oportunidad de invitar de nuevo al mundo a que se una en oración. Queremos que verdaderamente sea una, un momento de gracia y a partir de ahí haremos dos pequeños compromisos que le llamamos una gran cruzada que queremos hacer a nivel mundial desde Mater Fátima, que es el rosario diario y el ayuno al menos una vez por semana, si es posible, a pan y agua. Y así las gracias de Dios no se dejarán ...de derramar en el mundo... ...el mundo lo necesita... ...estamos viviendo un momento muy dramático... ...muy crítico... ...quien quiera unirse en directo... Eh, ...lo que pasa es que para España... ...va a ser un poco difícil por el horario... ...el fuso horario... ...pero va a salir la señal... ...televisión, radio... Eh, vía streaming etcétera... de el santuario de la quinta aparición... ...de Nuestra Señora de Guadalupe... ...donde era la casa de San Juan Diego... En la casa donde fue curado... ...el tío Bernardino pues ahí tenemos una oportunidad muy buena para lanzar la señal a todo el mundo. Por lo tanto, quien quiera unirse será de las 5 a 6 de la tarde, en vivo, desde el Santuario de la Quinta Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Pero si no, invitamos a los párrocos que se unan en cualquier otro momento en el que mejor convenga a sus comunidades, sus parroquias. Todo el material, tanto de las meditaciones como de la consagración, estarán puestos en la eh, web materfátima.org o en las redes sociales Mater Fátima Internacional. Que Dios les bendiga y les doy mi bendición sacerdotal. Eh, Dios Todopoderoso bendiga y les acompañe siempre a ustedes, a sus familias, en sus necesidades personales, espirituales, familiares y, por qué no también decirlo, de país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y siempre unidos en el Inmaculado Corazón de María. Hasta luego.
2: Porque ha pasado el invierno y las lluvias han cesado y están brotando las flores. El tiempo bello ha llegado porque el arrullo del ave. Deja oír en los campos Y el perfume del aire De primavera inundado Levántate, amado mía Levántate, hermosa mía Ven a mí que te amo, levántate amada mía, levántate hermosa mía, ven a mí que te amo, ven a mí que te amo, ven a mí. Te amo. figura, déjame ver tu presencia, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz, déjame ver tu figura. Déjame ver tu presencia, déjame ver tu mirada, déjame escuchar tu voz. Tanta hermosa mía, ven aquí que te amo.
0: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Levántate, amada mía, es la preciosa letra del Cantar de los Cantares que nos acompañaba en este tema musical. Nos traslada a la mística y espiritual unión de Jesucristo con su Iglesia, su esposa, por la que Él ha dado la vida en un matrimonio perpetuo e indisoluble. Y por tanto, con las almas que están unidas con Él, no de cualquier manera, sino con los más estrechos lazos de una vida que debería ser de perfecta y encendida caridad. Y por eso, cuando las almas están más perfectamente unidas con su Dios, es cierto que se ven más separadas de todo lo carnal y terreno, encontrando en Él dulzuras y consolaciones inefables. Y de todo esto habla el hermoso libro del Cantar de los Cantares, que es una forma hebrea de expresar el superlativo, el sentido de ese cantar hermosísimo. Y continuando con el amor esponsal o conyugal, estos días nos ha llegado a España desde Polonia el número 14 de la revista Amaos, que si no la conocen ustedes ya les recomendamos desde aquí que se hagan con ella. La pueden solicitar gratuitamente por internet y aportar algún donativo para su sostenimiento. En la web www.amaos-revista.org barra lateral pedir. Repito www.amaos-revista.org barra lateral pedir. Es una revista maravillosa de nueva evangelización donde además de testimonios, cultura, formación, podemos encontrar algo distinto a otras revistas. Y es una formación concreta y específica en el amor humano. El Espíritu Santo ha suscitado todo un movimiento que ha surgido a través de esta revista, que es el movimiento de los corazones puros del que ya hemos hablado en este programa más de una vez, y si Dios quiere, lo seguiremos haciendo, porque tanto el hombre como la mujer necesitamos un corazón limpio para amar. Este movimiento, y en su nombre su fundador, el padre Miexlav Piotrowski, también redactor jefe de la revista Amaos, acaba de recibir en Polonia a finales de 2019, este año pasado, el prestigioso premio Homo Dei Pro Redemptione, en la categoría de Evangelización de la Juventud. Nos hacían llegar una hermosa bendición. Que este nuevo año 2020 Dios nos conceda un corazón puro, que nos conceda los dones y los frutos de su Espíritu, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que nos haga comprender, que ponga sobre nosotros su mirada, que aumente nuestro amor a todos y confirme nuestro corazón, como irreprochable en santidad delante de Dios su Padre, para que seamos la fuente de su luz en el mundo. Y nos podemos preguntar, ¿dónde radica este éxito que están teniendo con los jóvenes? Precisamente cuando se dice que los jóvenes eh, se alejan de la Iglesia, eh, pues creo que cualquier persona que lea la revista Amaos lo comprenderá, porque va a encontrar en ella una apuesta muy valiente, con mucho coraje, que sin medias tintas ni tibiezas, muestra la verdad sobre el amor humano, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos la revela en el Sermón de la Montaña, profundizando en los mandamientos de la ley de Dios para alcanzar la eterna bienaventuranza que comienza ya aquí y ahora con la fidelidad a la palabra de Dios, con la riqueza del magisterio y con testimonios de personas jóvenes y matrimonios que han abierto su corazón a esta escuela del amor. Pero del amor real, del amor puro. Y se han sentido deslumbrados por la verdad. Muchas veces son ellos mismos los que escriben a la revista y cuentan cómo les ha cambiado la vida, lo agradecidos que están. Y esto se publica. Por eso, el movimiento de los corazones puros presenta dos secciones: una para jóvenes solteros y otra para matrimonios, que han de seguir orando y formándose para cuidar el corazón, aprender cada día a amar mejor y, por supuesto, amarse con fidelidad y para siempre, con un corazón limpio. Así, en este número 14 de la revista Amaos en español, además del Decálogo de la Cruzada Social del Amor que vamos a encontrar, es un decálogo al que estamos llamados todos a encontrarnos con el amor de Dios, a vivir ese amor tan grande y a llevarlo después a nuestro mundo, a nuestro entorno más cercano, a nuestro prójimo que es también próximo. Pues, además de esto decimos, podemos encontrar artículos muy buenos. Eh, por ejemplo, la vida de Kiara Petrillo, que muchos de nuestros oyentes quizás conozcan ya, porque se ha hablado mucho. Ella es un, una mujer preciosa, con 18 años, se unió en el sacramento del matrimonio con Enrico Petrillo, de 23, y pronto tuvieron que llevar una cruz grande. Cuando a su primer bebé le diagnostican una encefalia, no tiene el cráneo bien formado, no puede sobrevivir después del nacimiento... El médico en la consulta le hizo alusión al aborto... ...pero estas palabras escandalizaron e indignaron a Kiara. ...y aquí es donde ella y su marido son capaces de vivir un amor grande... ...hablando con orgullo de su bebé... ...sin considerarlo en ningún momento un error... ...sino un don fruto de su amor... ...y así nace María Gracia Leticia... ...que en su media hora de vida pudo recibir el bautismo y que Kiara llamó el mayor regalo que Dios podía habernos dado. Entendí entonces que estábamos unidas para siempre. Si hubiese abortado, no podría recordar ese día como un día alegre en que me deshice del problema. Con certeza hubiese querido olvidarme de tan nefasto día, porque habría sido un día de gran sufrimiento. En cambio, el día de naci del nacimiento de María lo podré recordar como uno de los más bonitos de mi vida. Bueno, pues la historia de Kiara continúa y les invitamos a profundizar en ella porque es un testimonio de amor hasta el final que impresiona. Otro artículo de la revista Amaos que nos ha parecido interesantísimo y además que vengan de Polonia a contarnos, ¿no? a hablarnos a los españoles, del arquitecto español, el siervo de Dios Antoni Gaudí, porque estamos convencidos de que se le conoce más fuera de España que aquí. Antoni Gaudí nació en 1852 y nos dejó en 1926. Conocido por muchas grandes obras, destaca sobre todo la Sagrada Familia, a la que el famoso catalán dedicó su vida y que es el buque insignia de la ciudad de Barcelona. Aunque hoy sea una atracción turística y una curiosidad arquitectónica, nada más lejos de su origen. En el pergamino de la piedra angular colocada en los cimientos de la basílica pone Un templo expiatorio monumental para el mayor honor y gloria de la sagrada familia para sacudir sus corazones adormecidos aumentar su fe proporcionar calor a la misericordia contribuir para que el Señor se apiade del país Total nada Muchos desconocen que el proceso de beatificación de Antoni Gaudí está abierto y es que Antoni Gaudí ha sido un arquitecto genial, ecologista, creador de edificios de cuentos de hadas. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que la singularidad de las obras de Antoni Gaudí era el fruto de su profunda fe. La oración diaria del Santo Rosario y la Eucaristía. El objetivo principal de la obra de Gaudí era mostrar la belleza de Dios, y de la creación divina. La parte exterior de la basílica tenía que ser un evangelio abierto grabado en la piedra. Sabemos que Gaudí meditaba la Biblia, que siempre llevaba algún rosario en el bolsillo y a menudo rezaba durante sus trayectos y que planeaba su día para siempre tener tiempo para la Eucaristía y la adoración al Santísimo Sacramento. Sabemos que tenía director espiritual y confesor y que recibía el sacramento de la penitencia regularmente. Se le conoce y era una persona muy austera y modesta que practicaba las obras de misericordia. Por eso, cuando se demoraba su proyecto, él solía contestar «mi cliente no tiene prisa». Y por todo esto muchos le conocen ya como Gaudí, el arquitecto de Dios. Y para terminar, eh, comentando sobre la revista Amaos, por supuesto, tenemos los artículos formativos sobre el amor humano del movimiento de los corazones puros, que seguro interesarán hoy muy especialmente a nuestros oyentes casi en vísperas de San Valentín. Porque, ¿qué es el amor? ¿Existe el amor verdadero? Al hablar del amor, la mayoría de la gente se refiere a sus propios sentimientos. Estos sentimientos, por supuesto, tienen que ver con otra persona. Parece ser una persona importante, pero solo en la medida en que es fuente de estos sentimientos. En estos casos, la gente está profundamente convencida de que son los sentimientos los que determinan el verdadero amor. ¿Es realmente así? Si pensamos en el matrimonio, la mayoría de las películas nos muestran matrimonios fracasados, rotos o con traiciones. Es algo en lo que tenemos que pensar, hay algo ahí. ¿Conocen ustedes a muchos matrimonios que realmente se amen? ¿Quizás conocen matrimonios infelices o incluso matrimonios que se han separado? Sin embargo, sabemos que existen matrimonios felices y familias buenas en las que sus miembros se aman de verdad, están llenos de alegría y felicidad. El problema es cuando, que cuando tratamos el amor solo como un sentimiento, aunque de alguna manera une a una mujer y a un hombre, en realidad tanto él como ella solo se preocupan por sí mismos. En estos casos, les absorben solo sus propias experiencias, que los ocupan totalmente, dando así un tono diferente a toda la realidad. Como los sentimientos los experimentan con tanta intensidad, la vida de una persona poseída por un amor así se vuelve de alguna manera diferente. Pero, ¿qué lugar ocupa esta persona amada en este sentimiento?, por supuesto, es tratada como una persona importante e incluso muy importante, pero solo porque es la fuente de dichos sentimientos y experiencias. Interesantes experiencias y sensaciones hay. ¿Cuántas obras literarias describen tan amargas ilusiones? Se buscan a sí mismos, mientras que el verdadero amor, sobre el cual escribe San Pablo, no es indecoroso ni egoísta crear un vínculo duradero vivir juntos en paz de espíritu y alegría requiere un tipo de amor diferente un amor que ve en la persona amada a alguien tan importante que merece la pena sacrificar la propia vida para procurar el bien del otro sobre ese amor Benedicto XVI en su carta encíclica Deus Caritas Est Escribe, ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo para sumer, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más el bien del amado. Se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún lo busca. Nos tendríamos que plantear si somos capaces de ver la diferencia entre estos dos amores. Mirarnos críticamente. ¿Sabemos cómo amar? Tengamos cuidado cuando alguien nos hable de su amor por nosotros. Pero tengamos aún más cuidado cuando seamos nosotros mismos los que hablemos de nuestro amor hacia alguien. Y es que el amor es bondadoso, procura el bien del otro. En cierto modo, nos aleja de nuestros pensamientos egoístas sobre nosotros mismos. Como también escribe San Pablo, que nadie busque su propio interés sino el del prójimo. Entonces, un amor así se convierte en fuente de una gran alegría, lo cual es algo bueno y bonito. Es el fruto del Espíritu Santo que podemos leer en la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Benedicto XVI, en su gran encíclica sobre el amor, escribe «El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo y esto en un doble sentido en cuanto implica exclusividad solo esta persona y en el sentido del para siempre el amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones incluido también el tiempo no podría ser de otra manera puesto que su promesa apunta a lo definitivo el amor tiende a la eternidad Lo mismo sucede con las personas que decidieron separarse con un divorcio. También ellas, al contraer matrimonio, estaban convencidas de que lo que les unía el amor, entendido como un sentimiento, era verdadero. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando los sentimientos cambiaron o se desvanecieron, ese amor murió. No encontraron motivos internos para superar las dificultades de la convivencia. La vida nos enseña que lo que muchas veces llamamos amor, en realidad, son actitudes y comportamientos que no procuran el bien del otro, que no mejoran a las personas. Después de todo, la persona que no quiere tu bien, en realidad no te ama, no piensa enseñarte a hacer el bien y no quiere ayudarte en ello. Y lo mismo se refiere a nosotros y a nuestros sentimientos. Deberíamos ser conscientes de ello. Y nos podríamos preguntar, ¿entonces los sentimientos son malos? De ningún modo. Son la riqueza de nuestra vida, aunque a veces, cuando nos absorben demasiado, nos dificultan las relaciones. Se vuelven malos si les permitimos que nos cieguen. Si miramos a la otra persona como una interesante fuente de nuestras experiencias emocionales y de sentimientos, especialmente si se trata de nuestras experiencias sexuales. En este caso, la otra persona se convertirá para nosotros en una especie de juguete, en un objeto de satisfacción de nuestra curiosidad o pasión. Cuando una chica y un chico se agradan y comienzan a salir juntos se echan de menos, quieren verse y pasar todo el tiempo juntos. Esto no es extraño, es habitual. Se abre ante ellos un mundo común, el compartir pensamientos con una misma percepción de lo que es hermoso, la búsqueda común del bien, un mundo de momentos de diversión compartidos, conversaciones en las que comparten todo lo que les interesa, también los asuntos más importantes y cómo crear conjuntamente la vida en su grupo de amigos. Es decir, tienen la oportunidad de encontrarse en varios niveles de la vida. Y esta es ya otra dimensión del amor. El amor en el que las personas se desarrollan, crecen y se van completando, se vuelven más humanas. Se trata del amor espiritual, que abarca todo aquello en lo que uno descubre un valor pero si alguien, por imprudencia, reduce su amor a la búsqueda de vivencias y experiencias sexuales, pronto se convertirá en aquel que desea poseer cada vez más. Se convertirá en un esclavo de sus propias experiencias. Se volverá más interesado alguien que solo busca su propio beneficio. Si se utiliza al otro para satisfacer las propias necesidades, las declaraciones de amor serán vacías. Es importante hacer notar también que el amor de pareja está en un periodo de crecimiento. Esperamos que los sentimientos no cambien, pero lo que no tenemos en cuenta es que seguirán desarrollándose. Sus curvas de crecimiento, tanto para el chico como para la chica, pueden continuar su camino en diferentes direcciones, distanciándoles a uno del otro. Esto sucede mucho en el amor juvenil, cuando la fascinación primera se desvanece. Pero por supuesto puede suceder que el amor a primera vista sea duradero. Tengamos en cuenta que si para nosotros el verdadero amor es servir al otro, es decir, darle todo de nosotros, entonces nos referimos al hecho de preocuparnos por el bien de la otra persona. El verdadero amor quiere hacer mejor a la otra persona, desea que crezca. Quiere que irradie con todos los valores que lleva dentro de sí. Hay una reflexión interesante que hace un autor inglés. Dice, el amor no se detiene en la superficie, sino que llega hasta el corazón y lo abre, revelando así toda la bondad que hay en él. Desafortunadamente, puede morir cuando el amor es demasiado pequeño para abrir el corazón de otra persona al bien. O cuando la otra persona ha cerrado tanto su corazón que nuestro amor no consigue abrirlo. Cuando un chico utiliza los sentimientos de una chica para su propio beneficio, ¿acaso la hace mejor? Y cuando una chica confunde el amor con una experiencia sexual en realidad, ensombrece su futura vida matrimonial y a veces la marca con un sufrimiento difícil de soportar. El mayor bien del hombre es la pertenencia total a Dios, la única fuente del amor. Solo Dios nos garantiza que el amor no pasará nunca. El verdadero amor involucra a toda la persona en su totalidad, es decir, en la esfera espiritual, biológica, psíquica y emocional. El amor puro solo genera el bien nunca esclaviza, sino que proporciona la libertad verdadera. Por eso, solo el hombre que controla sus sentimientos y sentidos, que es dueño de sí mismo, es capaz de amar, es decir, es capaz de dar algo de sí mismo de forma desinteresada. Es el sacramento del matrimonio el que da derecho a la unión íntima cuando el esposo y la esposa están en estado de gracia santificante. Entonces, su acto conyugal se convierte en un signo sacramental de la presencia de Cristo, fuente de su mutua santificación es una participación en la vida y en el amor de la Santísima Trinidad. La mística Alicia Lexenska escribió las siguientes palabras de Jesús. Para ser un hombre sabio, es necesario vivir las cesis. La sabiduría está por encima de la bondad, porque una persona sabia siempre elegirá el bien y aquello que conduce al bien supremo, al amor. Jesús desea crear un corazón puro en cada uno de nosotros, porque sólo entonces seremos capaces de amar. Si deseas convertirte en una persona de corazón puro, empieza a formar tu carácter. Aprende a controlarte. Adquiere el dominio de ti mismo y no cedas ante tus caprichos. Trata de tener un contacto diario con Cristo y la Madre de Dios a través de la oración, en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. No confundas los deseos pasionales y los sentimientos con el amor. Evita la pornografía y no sucumbas ante la propaganda del libertinaje sexual. Usa los medios de comunicación con prudencia y escoge amigos que también guíen en su vida por valores cristianos. El movimiento de los corazones puros será una gran ayuda en la maduración de tu amor. Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Se trata de un trabajo duro y cotidiano sobre uno mismo, en unión con Jesús. Ánimo, merece la pena encontrar el amor.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciar cierta si se abraza tu proyecto
4: más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el
0: amigos acompañan al maestro si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto
1: este programa con una oración para pedir un corazón puro, que escribió el que fue Premio Nobel de la Paz en 1961, Doug Hammarskjöld. Él escribió en su diario, que fue publicado en 1964. La experiencia interna del amor de Dios es el más profundo sentido de alegría y plenitud que un ser humano puede tener. Nada lo supera. Todas las demás experiencias de amor, aunque sean hermosas, son como reflejos o recordatorios de la cosa real. Oremos. Oh Señor, Tú que estás por encima de nosotros... Tú que eres uno de nosotros, Tú que estás también en nosotros, haz que todo el mundo te vea también en mí y que yo te prepare el camino. Que te agradezca todo lo que me ocurre, que no olvide la miseria de los demás. Guárdame en tu amor, como quieres que los demás permanezcan en el mío. Que todo lo que forma parte de mi ser sirva para tu alabanza y que no desespere jamás porque yo estoy en tu mano y en ti está toda la fuerza y toda bondad dame un corazón puro para que te vea un espíritu humilde para que te escuche el espíritu de amor para que te sirva el espíritu de fe para que permanezca en ti Amén Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico amaos.arroba.radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, ya en cuaresma, el lunes 9 de marzo a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.